0: Coucou les addicts, je vous espère en forme. Bienvenue à celles et ceux qui sont avec moi sur le chat en direct au moment de, de la première de, de cette vidéo. Je suis Aurélie, ravie de vous retrouver. On est ensemble pour le décryptage de l'épisode 11 de la saison 4. Euh, décryptage moins, moins 2 avant, euh, avant que je termine l'intégralité des décryptages des épisodes d'Outlander. De, euh, ça approche euh, une petite info concernant l'épisode et les, les petits euh, ajouts que vous pourrez retrouver sur, euh, sur mon site internet. J'ai mis le lien vers, euh, vers une scène coupée, alors qui est pas une scène coupée, qui est une scène... Untold euh, donc ce sont les, les scènes que, qui sont tournées et écrites spécialement pour, pour mettre sur les bonus des DVD donc ceux et celles qui ont les, les DVD bah, je vous encourage à aller la revoir c'est une scène entre Marsali et Murtard euh, moi je vous ai simplement mis un lien vers une vidéo qui est en, en anglais alors sous-titrée portugais je crois euh, je n'ai pas, euh, pas la possibilité de la mettre sur ma chaîne YouTube à cause des droits d'auteur donc euh, bah si, vous, si vous voulez aller la voir en anglais j'en parlerai un petit peu pour que vous sachiez de, de quoi elle retourne. Euh, et bien c'est parti on y va Bien, dans cet épisode, je trouve que euh, globalement, les personnages ne sont pas vraiment à la fête. Euh, tout le monde vit euh, un bas, un très très bas. Euh, mais bien sûr, en sous-jacent, il y a le thème de l'espoir hein, qui, euh, qui est quand même présent et qui émaille un peu tout l'épisode. D'ailleurs, le, le titre de la version originale, euh, c'est « If not for hope ». Donc, En gros, ça se traduirait par… Euh, euh, si ce n'est pour euh, l'espoir, hein, enfin, quelque chose dans, ce, dans cet ordre-là. Et donc, vous euh, voyez, hope, euh, ce, ce mot espoir est, est bien présent dans le titre. Euh, le choix du titre pour la version française, c'est tel père, telle fille, et il fait euh, surtout référence à la scène finale hein, entre Claire et Jamie, euh, où Claire dit à Jamie que finalement Brianna est, est comme lui. Hein. Euh, mais en réalité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que dans l'épisode, euh, on aurait plutôt aussi tendance à dire telle mère, telle fille. Et... Et je vais en parler après, donc je, je ne dévoile pas. Euh, on retrouve dans l'épisode une famille qui est complètement euh, séparée, hein, éclatée, on, et donc ça impose plusieurs lieux. On est à Wilmington, on est à Riverrun, on est avec Claire et Jamie dans, dans, dans les forêts, et on est aussi un peu avec Roger et, et les Mohawks. Euh, et donc plusieurs lieux et aussi plusieurs intrigues à suivre en même temps finalement, hein, puisque chaque euh, chaque groupe de personnages a, ben, a, sa, propre, a sa propre intrigue et, et sa propre ligne en fait, à, à suivre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à traiter, euh, même si globalement je trouve que la majeure partie du temps est, est passée avec euh, Brianna à River Run. Euh, L'épisode commence par une courte séquence pré-générique. Euh, avec Roger, sous la douche. Ce procédé de, de nous mettre une scène juste avant le générique est et parfois utilisé par la série. Maintenant, ça fait déjà plusieurs fois qu'on qu l'observe. Euh, et, et cela pour faire un lien direct avec la fin de l'épisode précédent. Hein, si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode 10, euh, ben on, on, on quittait Roger prêt à, à, toucher, euh, à toucher les pierres. Euh, et off, écran noir. Donc là, on... On ouvre l'épisode avec euh, Roger sous la douche euh, dans un appartement euh, année, euh, années 60. Euh, et on se dit, punaise, il est reparti. Alors, je pense que les lecteurs des romans n'y ont pas cru une seule seconde, hein, puisque euh, c'était difficilement envisageable en ayant lu les romans d'imaginer que, que Roger soit reparti. Mais euh, quand on est euh, uniquement spec spectateur, pour le coup, moi, moi c'était mon cas euh, lorsque j'ai vu euh, la série la première fois. Euh, J'y ai vraiment cru. Et puis quand même, très, très rapidement, hein, il ne se passe pas une minute avant qu'on découvre le reflet d'un Indien dans le, dans le miroir et euh, on se rend compte qu'en fait, Roger n'est pas reparti. Euh, C'est quand même une ouverture assez euh, confusante, je dirais comme ça. Et ça m'a fait un peu le même effet que dans l'épisode... Euh, <rire> Ça doit être le 8 de la saison 1, hein, quand on entend le téléphone, le téléphone sonner en, en ouverture d'épisode et qu'en fait, pour la première fois depuis très longtemps, on, on a des, des séquences avec Franck qui, qui est au 20e siècle, alors que Claire est au 18e euh, Et donc voilà, en réalité, je disais, c'est une sorte de rêve hein, de Roger. Il se lave dans la rivière et il s'imagine sous la douche. Alors, je ne sais pas comment il fait. C'est quand même bizarre parce qu'il <rire> était sous une, sous une douche bien chaude et la rivière doit quand même être plutôt froide. Euh, et de la même manière, c'est aussi étonnant euh, et on peut se demander hein, quand on vient du futur, euh, à quoi rêve-t-on finalement et où est-ce que notre, euh, notre esprit nous emmène euh, divaguer. Donc pour Roger, visiblement, c'est sous une douche chaude euh, dans les années 60 et ça peut donner peut-être un indice sur euh, ce qu'il avait l'intention de faire parce que euh, finalement, on ne sait pas hein, si Roger a fait hein, le choix de rester ou pas. Hein, ou s'il s'est fait rattraper par les Indiens avant. En tout cas, les, les images de l'épisode ne répondent pas à la question. Alors, les, les auteurs, hein, et j'ai entendu ça dans le podcast officiel, euh, qui était animé par euh, Matt Robert, je crois, avec, euh, avec qui Ah non, c'était Meryl Davis et Tony Graffia, je crois. Enfin bref, et ils disent que la scène où Roger se, se fait reprendre a été tournée en fait, hein. Donc, ce qui veut dire qu'il voilà, s'est fait reprendre juste avant euh, de, de réellement toucher la pierre euh, et c'est sans doute son hésitation qui a laissé le temps au Mohawk de, de revenir vers lui, de le retrouver et de le capturer. Et, et l'épisode, il ouvre donc sur Roger. Il termine aussi avec Roger à euh, son arrivée au, au village Mohawk euh, avec, euh, avec ce gauntlet. Alors, je n'ai pas trouvé comment on traduisait ça en français. Il n'y a pas vraiment de traduction. Mais donc, Roger est jeté dans la haie d'horreur. Et je n'ai pas fait de faute en disant ça. <rire> C'est mon petit jeu de mots. J'espère que vous aimez. Et donc, euh, Roger, voilà, la, la, la haie d'horreur entre les Indiens. Et il est, il est frappé... Euh il se prend des coups, des coups de bâton, des coups de pied, des coups de poing aussi. Mais il se relève, ce qui veut dire qu'il a quand même un peu d'espoir. Il ne pourrait sans doute pas continuer, si ce n'est parce qu'il a de l'espoir. Et je disais, comme c'est un thème de l'épisode, c'est sans doute ça qui l'anime à ce moment-là. Euh, parce qu'arriver dans ce village a dû être quand même plutôt impressionnant pour Roger. Euh, avec les cris des Indiens, enfin, ce décor complètement nouveau. Euh, des, des, voilà, les, les Indiens costumés... Euh, Roger euh, c'est un historien mais là il est vraiment en train de vivre l'histoire et il choisit d'avancer parce que c'est tout ce qu'il peut faire à ce moment-là et en fait l'épisode se termine à nouveau sur un écran noir euh, ou un, une espèce de cliffhanger avec Roger Donc, euh, suite au, au prochain épisode et on sait que le gauntlet hein, donc cette, euh, cette, je ne sais pas si ce pas une procession mais en fait, cette avancée entre ces rangées d'indiens n'est pas terminée pour Roger euh, l'épisode a été euh, a été écrit par deux, deux auteurs hein, qui ont déjà écrit des épisodes pour cette saison. donc euh, Brownwin Garity qui a écrit l'épisode 5 euh, Savages, c'est l'épisode où on retrouve Myrtha, hein, où Jimmy retrouve Martha à Wimington. Et écrit également par euh, Shaina Fawel qui a écrit l'épisode 6, euh, c'est celui où William et, et Lord John euh, arrivent à Fraser's Ridge. Euh, moi j'aime beaucoup l'esthétisme de, de l'épisode, euh, donc merci à la réalisatrice. Je trouve qu'il a fait une belle utilisation des paysages, des décors et mention spéciale au décor de Riverrun, que ce soit les intérieurs et encore plus particulièrement les, les extérieurs. Je trouve que, que la scène entre Brianna et Lord John Grey, lorsqu'ils sont sur les extérieurs, de l'autre côté du petit cours d'eau hein, qui, qui passe devant la maison de Jocasta... Ces plans-là sont vraiment magnifiques, on voit les esclaves qui travaillent en fond, enfin, c'est super chouette. Et ce sont des belles couleurs. Et quand je dis belle utilisation des décors, je pourrais en dire autant du village Mohawk, de la tente aussi de Claire et de Jamie à la toute fin d'épisode, et j'en reparlerai également. On découvre de nouveaux personnages euh, au cours de l'épisode et puis on en retrouve d'autres. Hein. Donc tous ceux qu'on avait rencontrés à Riverrun euh, et qui avaient un peu d'importance dans, dans l'épisode, euh, c'était surtout l'épisode 2 de la, de la saison. Donc on retrouve Jocasta, bien sûr, on retrouve Phèdre, euh, euh, on retrouve aussi Ulysse. Il euh, y a Campbell, donc cet ami de Jocasta qu'on qu avait vu dans l'épisode 2. On a le retour de Lord John Grey, hein, le chevalier blanc. <rire> Je développerai aussi après. Euh, c'est assez inattendu. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quand même bizarre. Il n'est pas. Euh, enfin, L'état il il, il euh, enfin, dans lequel il vit, c'est en Virginie, ce n'est pas en Caroline du Nord. Donc pourquoi est-ce qu'il arriverait chez Jocasta Quels sont les liens C'est étonnant. Ça, ça n'est pas expliqué en fait. Et puis on a aussi ces nouveaux personnages, donc ce sont les prétendants de Brianna avec Forbes, Alderdice. Est-ce qu'on les reverra dans d'autres épisodes On ne sait pas trop si ces personnages nous ont été présentés là juste pour les besoins de l'épisode et de l'intrigue ou si euh, ils les ont installés pour la suite. À ce moment-là, on ne le sait pas. Euh... Et je terminerai en disant que dans cet épisode, Claire et Jamie sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment connectés. De la même façon, Brianna est assez seule avec ses angoisses, son traumatisme. On la sent très, très mal à l'aise dans, dans cet environnement. Ça nous donne l'occasion de découvrir sa relation avec, euh, avec Jocasta. C'est un peu le choc, euh, le choc des cultures et le choc des époques, hein, d'ailleurs. Euh, on a aussi Myrtha et Fergus qui, qui sont là euh, main dans la main pour exécuter la, la mission euh, qu'a confiée euh, Jamie à, à Myrtha, hein, de, de retrouver Bonnet. Et je dirais qu'on a dans l'épisode quelques moments héroïques. Euh, Myrtha, lorsqu'il sauve la mise à Fergus hein, à la fin de l'épisode, euh, Marsali qui prend son courage à deux mains pour euh, pour faire une demande assez spéciale à Myrtha. Euh, Lord John Gray, qui voilà qui je l'ai dit c'est un peu le chevalier blanc de Brianna et puis on a aussi des moments un peu <coughs> piu, 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 piu. vous voyez je ne sais pas trop quel mot choisir mais on a on a Lizzie gaffeuse qui euh, voilà qui est fidèle à elle-même et qui fait la gaffe de, de révéler euh, Enfin, elle ne l'a pas fait exprès, encore une fois, mais de révéler la grossesse de Brianna à John Gray. Euh... D'ailleurs, ça, ça me fait marrer parce qu'un peu plus tard, lorsque Brianna demande à Lizzie justement d'aller organiser un peu son entrevue avec John Gray, elle lui dit d'être discrète. Je pense que Brianna commence à connaître son amie. Euh, et dans les moments un peu gênants comme ça, ben on a ce dîner hein, très, très clairement gênant. On a aussi euh, Forbes, je trouve, euh, lorsqu'il présente les pierres à Brianna. Enfin, dans, dans toutes ses interactions, hein, il, il fait une drague un peu, euh, un peu maladroite, je trouve. Donc euh, voilà, un, un sentiment un peu de malaise quand même dans tout l'épisode. Et je disais, les personnages ne sont pas à la fête. Et c'est effectivement le ressenti qu'on a quand on le regarde. Donc euh, c'est gagné hein, quand, quand les auteurs arrivent à nous faire nous sentir mal, quand les personnages sont mal, c'est que, que ça a été bien fait. Allez, je vais vous parler de mes scènes top et flop et je commence par, euh, par ma scène flop et j'en ai parlé un petit peu. Pour moi, la, la scène flop, c'est le dîner et, et surtout le jeu euh, psychologique, euh, Enfin, ouais, le jeu autour de la psychologie auquel s'adonne euh, Brianna. J'ai un sentiment hein, de gêne, un, un malaise un peu palpable aussi. Alors, on, on sent le malaise de Brianna, en fait. Euh, et, mais ce qui me gêne surtout et qui fait que c'est une scène flop pour moi, c'est que l'objectif de la scène est assez peu lisible en fait. Euh, après revisionnage, on, on capte des regards entre Lord John et, euh, et le juge Alder Dice, euh, mais on, pa on passe franchement à côté de ça lors d'une première lecture de, de l'épisode. Euh, je relèverai quand même l'excellent le, jeu d'actrice de, de Sophie Skelton hein, qui, qui nous entraîne dans son propre malaise, euh, on la sent vraiment pas bien. Elle, elle est un peu comme, une, comme un poisson hors de l'eau qui, qui se débat hein, dans un milieu qui n'est pas le sien. Euh, et je disais, c'est vraiment un drôle de jeu auquel se livre Brianna. Euh, on se demande d'où elle a des connaissances en psychologie, d'où sort ce jeu, euh, comment elle fait pour interpréter quoi que ce soit. Euh, alors, bon, bien sûr, il y a sans doute deux raisons d'être à cette scène dans le scénario. La première, c'est de nous informer que, que le juge Alderdice a un secret. Et puis, euh, voilà, de nous montrer déjà les regards entre lui et Lord John Gray. Euh, franchement, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Euh, on n'a pas besoin de, de toute cette mise en scène un peu bizarre pour, pour établir que le juge est, est homosexuel, puisqu'on le découvre après. Et on n'avait pas besoin d'être préparé à ça, je trouve. Vous voyez, on aurait pu largement s'en passer. Euh, donc voilà pour ma scène flop ma scène top, j'ai eu du mal à choisir j'ai hésité franchement entre la scène finale euh, entre Jamie et Claire et celle que je vais euh, vous présenter là euh, et je, vais, je, je parlerai quand même de la scène entre Jamie et Claire que j'adore hein. euh, mais non, pour moi quand je pense à l'épisode la scène que je retiens c'est la scène du chantage entre Brianna et Lord John Gray euh, Brianna est très directe hein, elle n'y va pas par quatre chemins donc forcément que Lord John y retrouve des traits de caractère de Jamie et d'où le titre aussi de l'épisode Tel père, telle fille et en fait ce qui se passe là c'est que Brianna n'ayant pas sa famille auprès d'elle finalement elle se retourne vers, vers l'ami de la famille, en tout cas celui qui s'est présenté comme tel euh, évidemment elle n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps euh, elle fait une, une demande en mariage très directe qui est argumentée qui semble réfléchie euh, Brianna semble avoir pensé à tout bah, sauf à un truc en fait hein. sauf au fait que Lord John est capable d'honorer sexuellement une épouse euh, et ça a arrangé franchement bien Brianna de se dire que, que Lord John est, est homosexuel comme ça, elle, bah voilà, elle n'aurait pas à, à, à assumer sa fonction d'épouse euh, je trouve que la froideur du chantage de Brianna a été très bien amenée et, et Lord John se sort de cette situation par euh, par une espèce d'habileté naturelle qu'il a à gérer les relations et à les manipuler. Euh, moi, moi j'aime bien, justement, quand il explique, et, et la façon dont il explique qu'il a été un mari pour Isobel, dans tous les sens du terme, euh, Lord John euh, rend coup pour coup. Et, euh, et, et ce qui peut passer pour une, une fragilité, hein, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de ce personnage, mais il, il nous semble comme ça un peu fragile. Hein, euh, en tout cas, il est... Euh, il est assez vulnérable malgré tout, mais euh, il n'est pas euh, faible, pas du tout, au contraire. Euh, et j'aime le, le jeu et le visage de, de David Berry euh, qui, qui trouve une expression qui est un juste milieu entre l'outrage et, et la compassion envers euh, Brianna. Donc, euh, ouais, c'est tout ça que j'aime dans cette scène. Euh, je le disais, il y a une grande vulnérabilité de la part de Lord John, mais, mais aussi de Brianna et euh, tous les deux là dans, dans cette scène ils, ils crèvent l'écran euh, je m'arrête là pour l'interprétation de cette scène parce que je parlerai de la suite après mais c'est vraiment ce moment là moi, qui me plaît beaucoup et qui est ma scène top euh, voilà on passe à la suite Dans l'exploration des thèmes que j'ai choisi de faire, enfin des, des, des focus, euh, j'ai suivi un petit peu les, la diversité des, des lieux ou des intrigues. Et donc, pour commencer, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Wilmington. Euh, on retrouve avec grand plaisir Fergus et, et Marsali et on découvre qu'ils hébergent Meurta. Euh, alors c'est c'est pour les lecteurs des romans ça peut être surprenant que Fergus et Marcelli soient encore à Wilmington à ce moment-là puisque dans le roman ils sont ils sont de retour à Fraser's Ridge les auteurs ont choisi de les garder à Wilmington pour qu'ils aient une intrigue parce qu'à Wilmington enfin à Fraser's Ridge pardon il aurait été difficile de leur construire quelque chose de enfin qu'ils aient vraiment une action en fait hein, pour faire progresser euh, les, leurs personnages euh, et donc je dis on découvre qu'ils qu hébergent Meurta et que la, leur appartement est aussi la base arrière de, de la régulation. Hein. Murta fait ses meetings dans, dans le salon cuisine de, de, de Marsali et Fergus. Euh, on observe aussi l'alliance entre Fergus et Murta pour retrouver Steven Bonnet, ce qu'ils parviennent finalement à faire avant la fin de l'épisode. Et Marsali ne voit pas forcément tout ça d'un très bon oeil. Hein. Euh, c'est comme un peu... Vous savez, ces gens qui, qui s'incrustent et qui restent un peu trop longtemps, la famille. Euh, parce que Marsali, elle, elle craint pour sa famille, et c'est logique. Hein. Euh, et elle s'inquiète aussi de ce que, de ce que Fergus n'a pas encore trouvé de travail à, à Wilmington. Euh, ce qu'elle veut, et c'est ce qu'elle dit à dans dans, dans dans une des scènes, c'est qu'elle veut un homme accompli euh, et on observe une nouvelle fois son, sa détermination, son opinion et, et le caractère fort de Marsali quand, elle, quand elle, prend, enfin, voilà, elle prend les choses en main et elle demande à, à Myrtha de, de, de prendre Fergus sous son aile, de l'emmener avec lui pour que Fergus se sente un homme et ne se sente pas mis à l'écart. Et euh, ça fait écho tout cela à une scène absolument similaire dans les dialogues, euh, une scène du roman dans le tome 2 c'était une scène par contre entre Jenny et, et Jamie. Euh, Jenny demandait à, à Jamie d'emmener euh, Yann, euh, Yann Père, euh, avec lui euh, juste avant le soulèvement de 45. Et voilà, c'était à peu près les mêmes dialogues. Et, et du coup, ça me fait dire quand même que... Ça me fait comparer Marsali à Jenny et je trouve qu'elle a quand même beaucoup de traits assez semblables à Jenny. Elle est mariée à un homme handicapé, enfin elles le sont toutes les deux. Euh, elles ont toutes les deux une attitude euh, forte, directe, hein, des, des maîtresses femmes. Euh, et toutes les deux, enfin euh, en tout cas Marsali, on ne sait pas encore, mais euh, c'est une future mère d'une grande tribu euh, comme, euh, comme les euh, Jenny. Et je trouve que Marsali, voilà, encore un épisode où en tant que personnage, elle prend de plus en plus d'ampleur et, euh, et on l'aime beaucoup. Euh, et donc, je signalais en introduction une, la scène coupée entre, entre elle et, et Myrtha. Et il y a également deux autres hommes, dans, enfin des hommes lambda hein, dans, dans la scène. Euh, euh, C'est une scène qui reprend des éléments du tome 4 qui n'ont pas été traités. Euh, puisque dans le tome 4, à un moment, euh, à un moment de, voilà, du, du roman, euh, Fergus et et accusé hein, et donc euh, d'avoir frappé un homme et il y a un procès et Jamie le défend etc et en fait euh, la défense de Jamie euh, est la même que, que celle enfin euh, que les arguments de Myrtha, là dans la scène coupée si vous la regardez euh, en gros l'homme accusé euh, Fergus de, de l'avoir frappé sauf qu'en fait euh, Fergus est en manchot euh, et le coup de poing ayant atterri euh, voilà dans le dans le mauvais œil du mauvais côté enfin si vous voyez ce que je veux dire ça démontre très, très clairement que Fergus n'a pas pu frapper l'homme. Et dans le roman, c'est rigolo parce qu'en vrai, la personne qui a frappé l'accusateur, le... Enfin, le, le, la, c'est Marsali, justement. Donc là, on, dans la scène, ce n'est pas forcément très, très clair pour moi. Donc, je ne sais pas trop si c'est Marsali qui a frappé l'homme. Enfin bref, Mais en tout cas, cette scène coupée, euh, c'est vraiment l'occasion de voir le lien d'affection qui unit Marsali et Myrtha. Puisqu'à la fin de la scène, Marsali lui dit qu'elle aurait aimé qu'il soit... Euh, qu'il soit son grand-père, comme lui l'a été pour, euh, pour Fergus. Donc, euh, ouais, de jolies de paroles. Euh, et d'ailleurs, le lien entre Fergus et Martha n'est pas du tout à questionner. Hein. Fergus le dit au, au début de l'épisode, dans, 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 dans un de, de, une de ses premières euh, scènes d'échange avec Marsali. Euh, quand Marsali se plaint que Martha soit, soit présent là sous leur toit et qu'elle héberge un, un homme recherché, euh, Fergus lui dit euh, « il aurait fait la même chose pour moi ». Et effectivement, Myrtha est, est très bienveillant et très sensible avec Fergus. Et d'ailleurs, la demande que lui a faite Marsali, il s'exécute. Hein. Euh, il fait cette proposition à, à Fergus de les rejoindre dans, dans ses combats, dans, dans, dans les combats de la régulation. Et, et Fergus refuse en bon père de famille, euh, ce qui provoque un, un sourire comblé de Marsali. Euh, elle a son homme. Il est entier, en tout cas... Euh, pour l'instant, euh, il est accompli et il ne rêve pas d'autre chose que d'être auprès de sa famille. Donc, euh, c'est donc chouette. Et, et voilà, à la fin de, de, de ces séquences à Wilmington, hein, on voit que la capture de, de Bonnette a pu être faite par, euh, par Myrtha et, et Fergus. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop facile. Hein. Euh, moi, je me serais attendue à un peu plus de résistance ou de malice de la part de Stephen Bonnette. Là, il se fait vulgairement assommé. C'est bizarre euh, et malheureusement, peu de temps après, Martha se fait prendre par les miliciens, euh, alors non sans avoir permis à, à Fergus de, de, de s'en sortir, hein. il, il a fait en sorte qu'il puisse s'en sortir, donc c'est très bien. Euh, moi, la question que je me pose quand même, c'est qu'est-ce que, enfin, qu -ce que Fergus et Martha auraient fait de bonne aide en attendant le retour de Jamie, euh, en sachant que Jamie est parti loin et pour longtemps euh, je ne suis pas sûre que Marsani aurait euh, accepté euh, qu'il soit <rire> prisonnier sous son toit. Euh, mais en attendant, voilà, ça, ça craint un peu pour Mertan. Hein, il est en prison, il était recherché. Euh, ça ne semble quand même pas très, très bon pour lui. Pour mon deuxième focus, je vais me déplacer à River Run et je vais vous parler des prétendants de, de Brianna et du rôle de, de Joe Casta. Euh, J'ai dit en intro hein, Brianna est, est seule, elle sisonne. Pardon, elle s'isole, elle, elle dessine, autant pour s'occuper, je pense, que pour, euh, pour sa thérapie, que je mets entre guillemets. Euh, et pour la petite anecdote, hein, ces dessins ont été faits par le département des arts, il euh, y a une grande modernité, une grande noirceur, et, euh, et d'ailleurs quand Lizzie les découvre, elle pense que Brianna est possédée. Euh, L'épisode met un peu l'emphase sur les qualités artistiques de Brianna, un héritage qui ne lui vient pas de ses parents, hein, mais, euh, mais de sa grand-mère Hélène, et c'est Jocasta qui en parle. Euh, on savait déjà qu'elle dessinait, hein. on l'a vu d'ailleurs dans, dans l'épisode précédent lorsqu'elle donne un, un portrait de Roger à, à Claire, mais on l'avait également vu dessiner dans la saison 3, euh, ça doit être dans l'épisode 5, Liberté et Whisky, euh, lorsqu'elle dessine les arches, euh, elle griffonne les arches du cloître de, de l'université alors qu'elle est en, en plein cours d'histoire. Euh, et, et, et de la part de Brianna, prendre les esclaves pour modèle, ça, ça ne pose aucun, aucun problème. Brianna est du XXe siècle, elle voit, elle voit la beauté de, de Phèdre sans aucun préjugé. Euh, bien sûr, elle n'a pas les préjugés qu'ont les, qu les gens de, de l'époque, hein, du XVIIIe siècle. Et évidemment, également, Brianna est confrontée à, à, à sa tante, Jocasta, qui, pour le coup, est bien de son époque. On l'avait déjà relevé lors du deuxième épisode de la saison 4, hein, de cette saison. Euh, et je trouve que leur relation est, enfin, mêle à la fois un peu de, de tension et, et de bienveillance. Euh, Jocasta s'adoucit énormément lorsqu'elle raconte euh, les souvenirs qu'elle a de, de sa sœur Hélène. Et d'ailleurs, Brianna aussi s'adoucit dans ces moments-là. Elle aime qu'on lui parle de sa famille. Euh, ça lui permet d'explorer sa, sa généalogie. Euh, c est, c est... Quand on réfléchit un petit peu, Brianna, finalement, elle n'a pas une, une grande famille. Hein. Claire n'avait pas, de, pas de, ni de frère ni de sœur. elle n'avait plus ses parents. Euh, Franck, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Donc euh, vraiment, une toute, toute petite cellule familiale. Et, et d'ailleurs, quand, quand je dis ça, elle aime qu'on lui parle de sa famille. Dans le roman, c'est lorsqu'elle est, lorsqu est à la Libroque hein, et qu'elle euh, ben, qu est entourée de, de Jenny, Yann et de tous leurs enfants, qu'elle découvre beaucoup de choses, sur, notamment sur sa grand-mère Hélène. Euh, mais Jocasta est pour le coup, est vraiment une Mackenzie, hein, donc du coup un peu manipulatrice, qui sait parfaitement comment arriver à ses fins. Et je la trouve d'un pragmatisme limite désespérant. Hein. Bon, alors, c'est sûr, elle n'a pas la fougue de la jeunesse. Euh, elle a eu une, une vie compliquée, certainement. Euh, mais la, voilà, la réalité de la situation de Brianna est lui expliquée froidement, hein, sans, sans passion pour Gio Casta. Euh, elle, elle expose clairement à Brianna que c'est une femme célibataire qui est enceinte et que euh, ça risque d'être assez compliqué pour, euh, pour son enfant, puisqu'il va être né hors mariage. Et, euh, et, et voilà, Jocasta préfère envisager le pire pour, euh, bah, pour anticiper ce qui peut se passer, et, et pour elle, et elle le dit, l'espoir n'est pas permis. Et, et c'est donc motivé par tout ça qu'elle organise euh, ce que j'ai appelé le « dîner des prétendants euh, », <rire> Bon, J'ai parlé de ce dîner, hein, il, il fait partie de mes flops, mais franchement, la tête de, de tous ces hommes, euh, la façon, euh, leur façon d'interagir, de, de se présenter à, à Brianna, ça fait un peu combat de coq Tout ça, ça vaut quand même son petit pesant d'or. Euh, J'aime beaucoup la tête de Campbell, la tête de... de <rire> De Pippin, c'est euh, Forbes. donc euh, Vous l'avez peut-être reconnu, les, les fans des, du Seigneur des Anneaux, hein, c'est euh, euh, Forbes, l'acteur qui joue Forbes, c'est Billy Boyd et il interprète le rôle de Pippin, euh, dans, enfin un Hobbit, hein, dans, dans la saga du Seigneur des Anneaux. Euh, je ferme la parenthèse. On sent que Brianna est mal à l'aise, qu'elle est... Euh, Enfin, voilà, qu'elle n'est pas bien. Dès sa descente de l'escalier, il hein, y a une certaine maladresse. Euh, D'ailleurs, euh, je, je vous en parle là depuis le début de mes décryptages de saison 4, mais euh, euh, quand elle descend l'escalier, c'est une image du générique et on voit à son poignet les, les perles, le collier de perles de, de Claire. Hein, les, les, les perles que Jamie lui a offertes lors du, lors du mariage. Et voilà, je trouve quand même que, que ces prétendants se, se livrent à un petit combat de coq assez réjouissant, assez plaisant à regarder parce que c'est super bien d'interpréter les expressions faciales des, des acteurs, leur, leur, leur jeu corporel. Euh, voilà, on sent bien que c finalement, ça, ça met un petit côté humoristique à tout ça. Euh, et, et j'en reviens à la relation entre Brianna et Jocasta parce qu'on sent quand même qu'entre elles deux il y a une espèce d'impasse culturelle et personnelle c'est lié à leurs époques et Jocasta réalise que la, la pomme ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre euh, Brianna est aussi intelligente et directe que Claire et, euh, et Jocasta l'apprend un peu à ses dépens euh, euh, <rire> Brianna est très très franche, hein, elle n'hésite pas à, à dire clairement ce qu'elle pense à, à Jocasta elle n'a pas peur d'elle et, et moi, je pense quand même que malgré tout ça, Jocasta ne veut vraiment que le bien de sa grand-nièce. Euh, quand elle lui expose tous les soucis à venir pour son enfant, c'est là que Brianna commence à réaliser. Euh, certes, il euh, y a ce qu'elle veut elle, mais euh, elle ne doit plus penser qu'à elle. Il hein. y a son enfant à naître. Et je pense qu'elle doit se demander qu'est-ce qui se passerait si Roger ne revenait pas, vraiment et donc, je disais, Jocasta est pragmatique, hein, elle n'a pas une vie facile, ce n'est pas vraiment une rêveuse. Ses expériences passées l'ont rendue comme elle est. Alors, à ce stade de la série, et pour ceux qui ne sont que spectateurs, euh, on ne connaît pas trop le passé de, de Jocasta, hein, mais c'est dans la saison 5 qu'on en découvre un peu plus. Et quand on, a, euh, quand on a le regard de cet épisode avec ce qu'on sait de la saison 5, on, on comprend mieux pourquoi elle agit comme ça. Euh, euh, Jocasta aimerait vraiment une famille et elle est euh, franchement désespérément seule, même si elle est très entourée, mais ce, ce sont ses esclaves. Hein. Et, euh, et lorsque Jocasta euh, se réjouit de la demande à venir de, de Forbes, hein, elle entend que c'est Lord John Gray qui, qui a demandé la main de Brianna. Et, euh, <rire> et, et je lui trouve un regard et une fierté assez amusées. Alors une grande surprise, certes, mais, euh, mais je me dis que Jocasta là, se dit à ce moment-là « Ah là là, ah, elle a réussi !» C'est une sacrée petite maline. Et elle lui dit d'ailleurs, hein, c'est une vraie Mackenzie. Donc ça, ça prouve quand même voilà, toute l'admiration et, et la fierté qu'elle a pour, euh, pour sa grand-nièce. Et on reste à Riverrun et j'ai envie de vous parler de Lord John, forcément. Je l'ai surnommé le chevalier blanc dans mes impressions générales parce que c'est vraiment, vraiment comme ça que je le vois. En, en, en droit financier, le chevalier blanc, c'est une personne ou un groupe financier qui vient en aide à une entreprise qui est visée par une tentative de rachat hostile. Alors là, bien sûr, euh, euh, Brianna, ce n'est pas, pas une, une tentative d'achat hostile, euh, mais ce n'est pas souhaité. Hein. Il sauve Brianna de la demande en mariage de Forbes. Et euh, John, John Gray dénoue une situation un peu critique. Ben, il a vraiment le rôle du sauveur. Et ce n'est pas la première fois que, euh, que, que John Gray fait cela pour les Frasers. Il l'avait fait pour Jamie, bien sûr, dans la saison 3. Euh, et, et, et en fait, quand il arrive, c'est vraiment... Enfin, quand, quand je dis chevalier blanc, c'est vraiment cette image que j'ai. là. J'imagine, euh, quand il arrive à Riverrun, c'est un petit événement en soi. Hein. C'est Phèdre qui en parle à, à Brianna lorsqu'elle veut lui faire une robe. Euh, et lors de son arrivée, tous les regards sont sur lui. Euh, on voit que les prétendants de Brianna ne sont pas super ravis. Hein. Bien sûr que la présence de, de Lord John Gray les efface complètement. Euh, il arrive une première fois à Point-Nommé, juste au moment où euh, Forbes présente euh, les, les pierres précieuses à, à Brianna. Euh, D'ailleurs, euh, au sujet des pierres précieuses, ce n'est pas euh, super, super développé, mais euh, dans le roman, il euh, y, y a tout un contexte à, à ces pierres, puisque Brianna a en tête euh, bah, le, le, un éventuel futur voyage euh, de retour euh, au XXe siècle. Et vous le savez maintenant, il y a besoin de, de pierres précieuses. Et dans le roman, lorsque Forbes lui présente une émeraude, un saphir, un, un rubis et un diamant, euh, il ne manque que euh, une pierre, la topace peut-être, et, et la collection est complète, et c'était dans les notes de, de Gélis. Euh, là, là, même si le, les dialogues sont repris du roman textuellement, il n'y a pas tout ce sub, subtexte hein, par rapport à, à, ben, à l'utilité des pierres précieuses je referme cette parenthèse euh, et je, je, je vous parle à nouveau de Lord John lorsqu'il se retrouve à table il est en, il est en, en bout de table, hein, il a une place d'honneur c'est lui qui a la parole hein, au, au début de, de cette scène du dîner, euh, d'ailleurs il parle de, de la scène avec Margaret Campbell hein, lorsqu'elle lui avait un peu euh, lorsqu'elle avait touché son, son diamant et, et prédit euh, l'avenir etc, il parle de ça euh, bref, John Gray occupe l'espace et, et moi je, je trouve que quand il est là C'est du très très bon enfin, Ce sont toujours des très très bonnes scènes Il y a, il y a du super bon à en tirer euh, la, Sa première interaction avec Brianna à table C'est quand elle lui demande euh, euh, Qui il a vu euh, à ses côtés euh, dans, la, dans la forêt hein, Lors du petit jeu euh, euh, psychologique euh, et c'est une occasion de, de parler de Jamie et, et pour la deuxième fois dans l'épisode on entend Brianna dire qu'elle a, qu enfin, qu a du mal à, à pardonner à son père les, les paroles hein, qu'il lui a dites elle est très très blessée et euh, ça lui reste vraiment euh, en travers de la gorge euh, et en fait euh, ces deux là sont amenés à se faire d'autres confidences suite à la, à la gaffe de Lizzie hein. Donc, Lizzie fait une gaffe et révèle euh, la, la grossesse de Brianna. Euh, C'est à cette occasion-là que John Gray remet la lettre de Jamie à Brianna, euh, qui ne l'ouvre pas tout de suite, hein, la met de côté. Euh, et lorsqu'elle se réveille pendant la nuit, euh, probablement victime d'une fringale de, de femme enceinte, euh, un petit coup d'œil à la lettre, mais elle ne l'ouvre pas non plus. Et puis Brianna se retrouve spectatrice euh, d'une scène assez surprenante hein, entre John Gray et le juge elder Dice. Euh, je ne suis pas... Euh vraiment fan de cette séquence. Euh, donc, cette scène de sexe entre euh, entre John Gray et, et le juge. Euh, je trouve que le lieu, la situation ne, ne sont pas trop dans le personnage de John Gray. Euh, L'endroit où ils sont, me semble très risqué. Hein, C'est visible de tous, notamment des, des esclaves. Et, et cette scène se trouve là pour les besoins de l'intrigue. Et, et en réalité, ça... Ça semble un peu stupide de la part de Lord John Grey, alors même si on connaît ses penchants homosexuels, euh, je trouve que l'endroit est quand même vraiment super mal choisi. Euh, alors, bon, voilà, je dis que c'est pour les besoins de l'intrigue, parce que, évidemment, ça donne l'objet de, de, son, de son chantage à Brianna. Et, euh, et donc, ça, c'est ma scène top, par contre. Et, et donc, j'en ai, ai parlé, hein, j'ai détaillé. Et donc, après l'outrage et. et et voilà, et, et, et les, enfin, les explications que, qui, qui se sont faites, les personnages redescendent en pression, hein, Brianna et John Gray, et ils arrivent à se parler calmement, euh, ils se font des excuses qui, qui semblent tout à fait sincères, et ils en viennent à se confier l'un à l'autre, euh, John, euh, John est très honnête sur sa relation, sur ses sentiments euh, pour Jamie. Mais il parle aussi directement de Claire et, et il explique à Brianna qu'il sait que cet amour est impossible et il en est très conscient et ça en fait un véritable personnage tragique. Euh, il est amoureux d'un homme qui, qui n'aura jamais et il le sait très bien. Et je trouve que, euh, que là est en train de naître une relation d'amitié sincère entre Brianna et, et John Gray. Euh, John a des paroles de réconfort, des paroles d'un ami. Il lui dit de garder espoir. Et, 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 et Brianna, voilà, on vient aussi à confier son viol. John Gray ne la juge pas. Et, et je trouve que c'est vraiment tout à fait le genre de personne à qui on a envie de confier ses secrets. Euh, on, on sent que c'est un homme loyal euh, on, on sent qu'il agit avec son cœur et, euh, et, voilà. et comme John Gray a lui aussi une vie secrète, euh, bah, il sait ce que veut dire, enfin, il connaît le, la signification d'un du, jugement et donc il se garde bien de juger les autres. Et, euh, et donc voilà, à la fin, il a ce geste ultime du sauveur, hein. il accepte de, de passer pour le fiancé de Brianna dans un élan assez chevaleresque. Et une fois encore, hein, il arrive à point nommé, juste avant que Forbes ne fasse sa demande. Euh, et on se dit que ne ferait pas Lord John Gray pour Jamie Fraser et sa famille. Et, et la dernière discussion entre ces deux personnages se passe sous le porche. Et, et je trouve que cette discussion-là scelle vraiment euh, une relation euh, d'amitié sincère entre, entre les deux. Euh, Lord John est très éloquent sur le thème de l'espoir, sur le aussi sur le thème des erreurs qui sont commises pour de bonnes raisons. Euh, il lui parle d'une belle façon aussi sur, euh, sur l'amour qu'on peut porter à un enfant qui n'est pas de son sang. Euh, ça a une résonance pour Brianna, bien sûr, qui bah, qui là est en situation de peut-être porter un, un l'enfant bah, qui n'est pas de Roger, mais ça, ça doit aussi résonner avec sa propre histoire puisqu'elle sait bien que, que Franck lui a lui a donné un amour euh, infini, alors qu'il savait très bien qu'elle n'était pas de son sang. Il euh, y a une espèce d'ironie aussi au fait que, que John parle de William, euh, qui, qui est en fait le demi-frère de Brianna, mais il ne lui dit rien. Euh, on sent beaucoup de bonté de la part de, de John vis-à-vis -vis de Brianna, une vraie alchimie, une telle alchimie d'ailleurs que certains fans euh, aimeraient croire qu'une histoire d'amour est possible entre eux. Euh, la relation entre Brianna et Roger a été tellement malmenée, tellement maltraitée qu'on peut avoir vraiment des difficultés à croire en leur amour, hein, l'un pour l'autre, euh, même si c'est ce qui tend un peu le fil de toute l'histoire de, de la saison 4 les concernant. Euh, ici, on voit Brianna rire avec John Gray, elle a des conversations intéressantes, elle trouve de l'apaisement à ses côtés, euh, des, 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 des moments qu'on qu ne lui a pas vraiment vu vivre avec Roger, en tout cas pas au cours de cette saison. Euh, et donc, après cette dernière discussion avec John Gray, euh, Brianna est assez et elle, elle est prête à, à lire la lettre, hein, elle l'ouvre. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, on est un peu frustrés d'ailleurs à ce moment-là. En tout cas, moi, je le suis. J'aurais bien aimé savoir tout de suite ce qu'elle contenait, mais euh, c'est pour plus tard, hein, on le sait. Et pour finir, eh bien, on va aller avec Claire et Jamie, puisque ce sont quand même les personnages qui, qui tiennent à qui tiennent Outlander et ceux à qui on a envie de s'intéresser. Ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran sur cet épisode. Et en plus, ils se tiennent à, à bonne distance hein, pendant une grande partie de l'épisode. Euh, ils se parlent, mais on sent que c'est c'est alimentaire. quoi. Enfin, Il voilà, n'y a pas de discussion euh, tête à tête... Euh profonde, etc. Euh, mais je trouve ça bien, parce que euh, finalement, bien sûr, c'est leur histoire d'amour qui nous intéresse, et cette histoire d'amour qui est tellement belle, et, et, et voilà, qu'on qu projette un peu tous. Euh, mais voilà, ils ne sont pas parfaits, tout le temps. <rire> euh, on les retrouve tous les deux contrariés, une grosse culpabilité de Jamie, euh, en, euh, pardon, Claire en colère contre tout, euh, ils ruminent tous les deux dans leur coin sans trouver le moyen de se reconnecter. Euh, et, et là, je, je faisais une mention à la, à la réalisatrice, euh, en, en impression générale, mais euh, j'ai bien aimé la, le traitement qu'elle a eu de, 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 de ces séquences entre Jamie et Claire. On voit à l'image qu'ils ne sont pas connectés. Euh, ils ne sont pas en phase et euh, c'est vraiment observable. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dialogue. Et, et donc, on a Yann hein, qui s'inquiète pour eux, évidemment. Il il ne les a jamais vus comme ça. Claire et Jamie comptent beaucoup pour lui. Ça le peine énormément de les voir malheureux. Et donc, euh, il tente une approche euh, avec beaucoup de sensibilité auprès de Claire pour, euh, pour essayer de lui ouvrir les yeux. Mais on sent bien qu'à ce moment-là, Claire est tellement en lutte avec elle-même que ce voilà, c'est pas possible d'entamer de, une reconnexion. Et ouais, c'est vraiment très, très inhabituel de les voir comme ça. Euh, on, on, dans ces séquences, on, on comprend hein, que les Tuscaroras, donc la tribu euh, qui, qui vit non loin de Fraser's Ridge, euh, ben donnent des informations sur euh, sur Roger et les Mohawks, mais ne sont pas du tout prêts à, à accompagner euh, Claire, Jamie et Yann dans leur euh, dans leur recherche. Euh, et et c'est aussi pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup dans l'épisode, parce que, enfin le, voilà, leur progression et leur trajet vers le nord a peu d'intérêt et donc on les retrouve assez à la fin lorsque euh, Rollo découvre le corps de, de Caleb hein, donc c'était le compagnon d'infortune de, de Roger au début de l'épisode 10 euh, ils partagent euh, tous les trois leurs craintes pour, euh, ben, pour le sort de Roger hein, est-ce qu'il est qu a subi le même sort que ce pauvre homme euh, euh, mort donc a priori non <rire> puisqu'ils se retrouvent plein d'espoir ils, ils continuent leurs leur recherche. Euh, et enfin, voilà, la scène finale, c'est la reconnexion, euh, c'est Claire pardon, qui, euh, qui est à l'initiative. Je, je, je note la magnifique lumière de cette scène, hein. ils sont sous une tente et il doit y avoir un feu de bois juste derrière et donc ça, ça donne des tons orangés assez sympas, beaucoup de chaleur en fait dans la scène alors qu'au début, euh, Jamie tourne le dos à Claire et c'est des... enfin, une luminosité très froide. Et puis, par la suite, voilà, on a ces tons orangés, euh, symbole aussi de, de la chaleur, de l'amour... Claire et Jamie ont traversé tellement de choses ensemble que bien sûr qu'ils vont surmonter cela. Euh, et moi, je me trouve vraiment connectée à leur conversation, surtout au début. Hein. Ils parlent de leurs échecs de parents. Euh, J'aime bien aussi quand, quand Claire finalement explique que bah, le problème, c'est le problème, quoi. C'est c'est pas euh, c'est pas de Jamie. Euh, enfin, elle est contrariée et elle n'a pas été très connectée avec lui, mais c'était pas parce qu'elle était en colère contre lui. Euh, voilà, j'aime bien et je trouve aussi que euh, la mise en mots de, de, de leur prise de conscience qu'avant, bah, ils étaient un duo, c'était eux deux et personne d'autre. Et maintenant, ils sont trois. Claire a finalement vécu plus de temps avec Brianna qu'avec Jamie et, et on sait qu'un enfant dans un couple, ça rebat totalement les cartes. Et là, ils doivent apprendre tous les deux à être parents ensemble et à envisager la façon dont ça impacte leur relation. Euh, le seul problème euh, bah, voilà, qui reste, et c'est ce que Jamie exprime, hein, et je trouve ça très triste d'ailleurs, quand il dit qu'il ne pourra jamais être un père pour Brianna et, et toute la peine qu'il qu a par rapport à cela. Euh, voilà, Jamie est un homme qui exprime ses émotions avec beaucoup d'honnêteté, il, il sait dire son insécurité, il ne prétend pas qu'il peut tout gérer, euh, et souvent c'est avec Claire qu'on qu découvre qu'il qu montre ses ses points de vulnérabilité, ses hein, peurs, ses faiblesses. Et, euh, et je trouve qu'on a des rôles un peu inversés, hein, homme-femme. Dans notre imaginaire, c'est souvent l'homme qui réconforte, une femme qui, qui dit ses, ses blessures, ses faiblesses. Et là, c'est clair qu'il le réconforte et qui lui dit, en gros, fais-moi confiance. Euh, Jamie est déprimé et c'est clair qu'il prend soin de lui. Jamie, on sent que là, il a besoin de réassurance, euh, il exprime qu'il est jaloux de Franck et, et c'est bien qu'ils le disent aussi. Et bien sûr qu'il n'a pas à l'être. Euh, et donc, quand, euh, quand à la fin de tout cela, ils, ils disent qu'ils sont désolés, euh, ce n'est pas dans le scénario. Hein, ce sont les acteurs qui ont improvisé, c'est « sorry <rire> ». Euh, et puis on a une, une scène de sexe euh, de réconfort. Hein. Alors, si on parle un peu des scènes de sexe de la saison 4, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin. Enfin, euh, je dis c'est vrai que parce que c'est ce que j'ai beaucoup lu. Euh, c'est clair, c'est évident. Euh, les, les scènes de sexe aussi sont beaucoup moins explicites. Mais euh, comme toujours, elles disent quelque chose de, de là où en est la relation entre Claire et Jamie. Euh, je trouve que cette scène-là est, est douce. Et voilà, c'est vraiment euh, du sexe de réconfort, euh, censé euh, guérir et enterrer un peu les, voilà, ces, ces moments où ils n'étaient pas connectés. C'est de la reconnexion et donc euh, c'est doux et on n'a pas besoin d'en voir beaucoup plus. Et voilà, l'épisode euh, se, se termine. On a vu des personnages passer par des moments compliqués psychologiquement, au début, chacun choisit d'être seul, soit par souci ou culpabilité ou, ou colère. Et à la fin, ils trouvent tous du réconfort dans la compagnie des autres. Euh, ils sont sur le chemin de la réparation. C'est valable pour Claire, c'est valable pour Jamie, pour Brianna aussi. Il n'y a que Roger qui décidément <rire> pauvre âme en peine. Euh, mais il semble que lui non plus n'a pas perdu espoir. Hein. Je l'ai dit, il se relève alors qu'il est, euh, <rire> qu est frappé de toutes parts. Euh, je trouve que c'est un épisode qui contient beaucoup de choses, beaucoup d'intrigues, euh, beaucoup d'éléments sont laissés en suspens, alors qu'il reste euh, uniquement deux épisodes pour finir et boucler la saison. Ça me fait un peu penser à, à la fin de la saison 3 qui, qui, qui s'était accélérée à un rythme complètement dingue. Euh, là, on a envie de premièrement connaître le contenu de la lettre, en tout cas c'est mon cas, euh, deuxièmement, ben, on a envie de savoir ce qui va arriver à Murta, En tout cas, euh, on sent que les choses ne euh, sont pas très joyeuses pour lui. Euh, troisièmement, ben, on a Stephen Bonnet qui est arrêté, emprisonné. Est-ce qu'il va enfin pouvoir être puni pour l'ensemble de, de son œuvre, de ses crimes Et puis surtout, on se demande, euh, on se questionne pour Roger. Est-ce que Claire et Jamie vont pouvoir le retrouver, le ramener euh, Bref, beaucoup, beaucoup de choses à traiter avant la fin de la saison. Il me reste encore deux décryptages à vous livrer. Ils arriveront très, très prochainement. Je vous promets. Euh, bien, écoutez, je vous remercie pour avoir été avec moi dans le chat pour celles et ceux qui sont là. Toujours un plaisir renouvelé. Euh, je vous encourage à mettre un petit pouce pour la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Euh, Parlez de votre expérience, de mes décryptages. Dites autour de vous ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mettez vos commentaires sous la vidéo ou sous l'article internet que je vous propose. Euh, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.